0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 15. September 2023. Damals von uns, Markus Somm. Heute ist Bundesrat, das ist Session. Der Bundesrat hat verschiedene Entscheide gefällt, aber eine steht raus. Das ist ein ganz wichtiger der neue Staatssekretär für Sicherheit ist ernannt worden, das ist der Jean-Daniel Ruch. Dominik weiss alles, was passiert ist. Ja, nicht ganz alles, aber
1: fast alles. Nein, der Jean-Daniel Ruch wird Staatssekretär für Sicherheitspolitik. Er ist heute ein Schweizer Botschafter in der Türkei, ist ein klassischer Diplomat. Und das Interessante ist eigentlich, wer es nicht worden ist. Oder? Nämlich Frau Pelvi Pulli, die heutige Chefin Sicherheitspolitik und von dem her schon prädestiniert für das Amt. Und dann auch eine, eine enge Vertraute von der Viola amher die viel im gleichen Meinung wie sie, auch in streitbaren Sachen. Sie ist es nicht geworden. Und das ist eigentlich die große Geschichte. Warum ist sie es nicht geworden? Das ist relativ klar wegen ihrer Haltung zur Neutralitätsfrage, zur NATO-Frage und so weiter wo gelinde gesagt, ein bisschen abweicht, nicht von der, von der Viola Amherd, sondern von der generellen Linie vom Bundesrat. Sie würde lieber ein vorwärts forsch, äh, forsch machen. Sie ist ja Doppelbürgerin, auch noch von Finnland und Finnland hat Forsch vorwärts gemacht. Man könnte fast ein bisschen sagen, sie ist ein bisschen zu finnisch für den neuen Job. Darum ist jetzt der Jean-Daniel Rauch geworden.
0: Wobei, als erstes finde ich natürlich, das ein ganz guter Entscheid, dass der Bundesrat auf das Rücksicht genommen hat, das ist sehr wichtig. Aber ich glaube, finnisch oder nicht finnisch, ich glaube, es ist nicht einmal das der Punkt, und zwar jetzt einfach zwei andere Quellen, die ich zu dem Thema eingehen ist ein Amerikaner, der sehr viel mit ihr zu tun hatte und mir gesagt hat, man hat eigentlich nie gemerkt, welches Land das sie da vertritt. Ich sage immer, ja. ein, hat immer ein bisschen komisch, aber auch nicht Finnland, aber hat sicher ja. nicht die Schweiz vertreten. Und über die anders aus der Armee, auch sehr hochrangige Person, hat mir gesagt, er hat eigentlich total den Eindruck, die Frau Bulli hat die Armee gar nicht gern. Also ich glaube, es ist sehr gut, dass man die jetzt nicht befördert hat. Die ist meiner Meinung nach noch nicht geeignet für die Position. Von dem her muss man dem Bundesrat gratulieren. Aber ist wieder, muss man auch wieder mal betonen, wieder eine Niederlage von der Viola Amherd.
1: Das ist es, weil die Viola Amherd hat gemäß meiner Quelle das selbstverständlich probiert. Frau Pulli in das Amt zu bringen. Man hat ihren aber offenbar wirklich aus mehreren Departementen. Und zwar eben so klar, dass es dann gar, gar nie zum richtigen Versuch ist. Hat man ihr bedeutet, nein, ähm, Frau Pulli, wenn man an dem Posten nicht. Und jetzt ist es der Jean daniel Rauch. Er hat eine souveräne Medienkonferenz ähm, hinter sich. Er ist verschiedene Sachen gefragt worden. Er hat sehr diplomatisch äh, geantwortet. Also zum Beispiel hat man ihn gefragt, Wegen der Weiterleitung von Waffen. Oder? Und dort hat er ganz ruhig die Position des vertreten gesagt, ja, die Schweiz halt ein Rechtsstaat. Und man sich als Recht halten eine ein Antwort, die, ja, ich, tue, ich mache jetzt etwas Böses, die, glaube ich, anders herausgekommen wäre, wenn die Departementschefin oder die Frau Pulli sie hätten müssen, beantworten müssen.
0: Genau, und dann ist an der Medienkonferenz noch etwas anderes vorgefallen, was sehr interessant ist, weil es etwas von unseren alten, alten Anliegen bestätigt. Und das Anliegen heisst, räumt die Bundeskanzlei aus. Hört auf mit der Bundeskanzlei, das ist eine Anmassungskanzlei. Und da geht es jetzt um den André Simonazzi, der selbsternannte Pressesprecher von der ganzen Regierung. Er ist es zwar schon, aber er führt, ja, sich, er führt er sich auf, als wäre er ein Pressesprecher von Joe Biden, was in der Schweiz aber gar nicht möglich ist, weil du bist dort eigentlich der Sprecher von sieben verschiedenen Leuten. Dominik, was ist passiert? Ja, der
1: Georg Hässler Kollege von der NZZ und sehr gut informierte. Äh ähm, Journalist in allem, was mit Sicherheitspolitik zu tun hat. Er hat äh, die Frage gestellt an Jean-Daniel Rauch, was er dann so von den laufenden Verhandlungen die mit Russland. Die äh, findet ja in der Türkei statt. Die Türkei macht die und er ist auch Schweizer Botschafter dort. Und so. und, äh, dann ist lustig gewesen, Der André Simonazzi lehnt ganz kurz über zu der Viola Amherd. Und die Viola Amherd fällt dann ähm, Jean-Daniel Rauch, der gerade zu einer vermutlich sehr diplomatischen Antwort ansetzen ins Wort und sagt mehr oder weniger klar, ähm, diese Frage die wird nicht beantwortet.
0: Aber eben, wir müssen das noch einmal wirklich wiederholen. Der André Simonazzi, ein ungewählter Chefbeamter, ein linker Chefbeamter, ein Sozialdemokrat, früher noch war nachher ist er ausgetreten, damit man es nicht mehr merkt, dass er ein Linker ist, aber wir merken es die ganze Zeit, maßt sich an, einer Arzt anzugeben, ob sie antworten oder nicht. Über
1: ihre, über ihre frisch ist Chefbeamte. Genau, dort. es
0: ist unglaublich entlönte endlich fertig mit dem linken, 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 linken Pressesprecher. Es kann nicht so weitergehen. Hört mal auf, euch die ganze Zeit an den Nasen rumzuführen zu so die Chefbeamten. Hier müssen wir noch etwas anderes beitragen, was eine sehr schöne Geschichte ist, weil Dominik probiert dann Georg Hessler versucht. Und wir sagen es jetzt dreimal betonen, er ist ein ganz ein guter Kollege, einer der besten Journalisten von der Zürich-Zeitung, muss man wirklich sagen. Er ist absoluter Kenner von der Sicherheitspolitik, er hat ganz gute, klare bürgerliche Positionen. Aber wenn man den anruft, dann kommt die Combox. Und was kommt auf der Combox?
1: Das ist grossartig. Also wenn man ihn anruft, und ich, ähm, ja, ich, die Nummern, dürfen wir jetzt hier nicht einblenden, aber ihr könnt mir es glauben, dann kommt folgendes, dass sie geben den... Kombox von Georg Häsler, NZZ. Und, jetzt kommt es, man könne ihm anrufen, meint die bis Freitag von 10 bis bis 11 Uhr. Wunderbar, Georg.
0: Genau, Und er meint das nicht 11 Uhr in Nacht. Ja, ja, er meint ja. Vormittag 10 Uhr bis Vormittag 11 das, ist, das, nicht, das ist die Sprechstunde vom <lacht> Korrespondent von der Neuen Zürcher Zeitung. Da muss man sagen, wenn man seit 1780 unterwegs ist, kann man natürlich schon einen anderen Rhythmus anschauen. Die Work-Life-Balance sieht gut aus bei der Zürcher Zeitung. Da hey, man muss auch, so
1: viel schreiben. Genau,
0: das würde auch jedem gut tun, der zu wenig Schlaf hat. Und da müssen wir mal einfach betonen, die Zürcher Zeitung weiss, wie man schläft. Wenn ihr es aber selber noch besser wissen wollt, dann müsst ihr jetzt die Botschaft hören, wo es wirklich um Schlafen geht und eben ums gute Schlafen, nicht so um das hektische Schlafen, wo wir im Journalismus pflegen. Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafvoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch Gut, jetzt wieder mal eine ganz eine erfreuliche Meldung. Wir müssen das noch einmal richtig betonen. Wir haben es zwar schon ein paar Mal, aber wir tun es noch betonen. Economy Suisse hat endlich gemacht, was ein Spitzenverband von der Wirtschaft machen sollte. Der ETH hat einen Auftrag gegeben. Das ist erstens einmal gut, weil die ETH sollte schauen, dass sie nicht immer das Gefühl haben, sie müssen nur vom Staat Geld bekommen und deshalb nachher auch schreiben und studieren oder erforschen, was der Staat will. Und sie haben einen Auftrag gegeben, Wir sollen mal untersuchen, was eigentlich passiert, wenn die Politik weitergeht, die wir in der Energiepolitik haben und vor allem, wie es aussieht, wenn man Alternativen einschlägen Es vor allem um die Laufzeiten unserer AKWs. Was ist herausgekommen, Dominik?
1: Ja, es ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig spektakulär. Es ist herausgekommen, was wir auf Bern einfach ja schon länger sagen. Die AKWs sollte man länger laufen lassen, viel länger, und dann sollte man sie ersetzen mit schönen, neuen Atomkraftwerken. Man spart nämlich 11 Milliarden Franken und... Was für ein No-Brainer. Man hat im Winter mehr Strom, das sagt die ETH-Studie, die jetzt rausgekommen ist. Und lustig ist, sie widerspricht auch damit ungefähr 700 anderen ETH-Studien.
0: Genau, und was noch viel ironischer ist, dasselbe. das wie Energy Science Center, glaube ich, heisst. Ja genau, das ist so ein absoluter Energy Science Center, das ist eine absolute Hochburg von der Solar- und Windgläubigen. Und diese armen Forscher müssen jetzt wirklich praktisch müssen das Gegenteil erforschen von dem, was sie jetzt Jahre seit Doris Leuthard ihnen mit dem Geld gewink gewinkt hat. Ja. Was sie seit Jahren behauptet haben, sie haben immer behauptet, Solar und Wind ist die Zukunft auch für die Schweiz. Die und äh, wir wissen beide, das Land Schweiz ist nicht bekannt für Sonne und sie ist auch nicht bekannt für Wind. Aber trotzdem die, die hat ihr heute die ganze Zeit den Vollschrott verzählt und jetzt endlich... Gehen Sie mal zu, was gilt und die Studien müssen Sie wirklich lesen, die ist sehr interessant und die zeigt ganz eindeutig, also bei der Laufzeit da sind wir uns sowieso völlig einig, aber eben auch was neue AKW betrifft. Sie sind noch ein bisschen vorsichtig, was Finanzierungskosten und Investitionskosten betrifft und so weiter. Und natürlich wissen Sie auch, dass es politisch noch recht schwierig könnte sein, aber man muss immer wieder betonen, das haben wir jetzt letzten Sonntag erlebt im Wallis. Auch Windrädchen und Solaranlagen in der Schweiz ist im Fall auch nicht so einfach. Die Bewilligung, überzukommen ist auch nicht so einfach. Und am Schluss ist es vielleicht einfacher, in Gösgen oder in Betznau ein neues Atomkraftwerk zu bauen. Gut, aber wirklich eine wichtige Studie und wir können uns wiederholen declan Swiss hat hier eine gute Vorleistung gebracht. Da gibt es Daten, Fakten und Zahlen, die man nachher in der Diskussion brauchen kann. Und es soll niemand mehr von der GLP, der Grünen oder der SP und sagen, ja, 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 das stimmt ja alles nicht und AKW bringt nichts und so weiter. Nein, es ist jetzt ganz klar aufgesagt. Jetzt will ich ja natürlich die Linken wieder einmal ein bisschen kritisiert haben können wir gleich noch schnell nachfügen, was grundsätzlich die Studie betrifft. Grundsätzlich sagt der Rainer Eichenberger, ein intelligenter liberaler Professor von der Uni Fribourg, Studie, Studie, Studie. Ja. Vielleicht es langsam zu viele Studien. Ja, er nimmt die Studie, wo jetzt die
1: gemacht, hat, zum Malas ein grundsätzlich darüber nachzudenken, über die Studienmanie, die wir ja jetzt wirklich, du hast es erwähnt, bei der Doris Leuthard erlebt haben, jahrelang, oder? hat die ETH einfach Zeug gemacht, die genau, ins politische, genau ins politische, äh, in die politischen Notwendigkeiten von der Bundesrätin, die sie zahlt hat, gegangen sind. Und er sagt, da stimmt doch etwas nicht, wenn das so einfach ist. Er schlägt, äh, wie immer, sehr konkrete Sachen vor, nämlich zwei. Erstens findet er äh, zum Beispiel ein Drittel vom Budget müssen wir ausgeben für Gegenstudien. Oder, die versuchen, eben Falsifikation zu machen. Das finde ich natürlich hervorragend. Oder? Das erinnert an Popper, der gesagt hat, eine offene Gesellschaft braucht das, dass man Wissenschaft einen Diskurs hat, Gegenstudien holt. Das ähm, gilt nicht nur für die Energie, gilt auch für x-andere Sachen. Und zweitens sollten die Studien ähm, über eine unabhängige Vergabestelle vergeben werden oder? und nicht von den Verwaltungseinheiten, die dann von der Erkenntnis profitiert Es fällt mir auch ja, in anderen Bereichen auf. oder Es gibt die Regulierungsfolgenabschätzung, und ähm, da habe ich mir sagen, dass es immer weniger von diesen Regulierungsfolgenabschätzung der Verwaltung wird an Institut, will die eben zum Teil zu einem Schluss kommen, wo der Verwaltung nicht passt, nämlich, dass es die Regulierung nicht braucht. Und das Risiko willst du als
0: Bundesbeamter
1: einfach nicht eingehen.
0: Genau, wobei ich muss sagen. Es ist ein Problem, das man wahrscheinlich fast nicht lösen kann. Es ist einfach so, der Auftraggeber gibt den Studien und wenn er schon zahlt, dann will er natürlich mehr oder weniger, dass das rauskommt, was er, was er dafür zahlt hat. Deshalb muss man vielleicht grundsätzlich auch mehr Medien ein bisschen, äh, ich weiss auch nicht, weniger Studienfreude sein. Aber der Punkt ist ja, dass es zur Zeit und deshalb müssen wir ja ekonomisch wissen loben. Die Linke extrem viel mehr Studien, bringen, weil die ganzen Universitäten ja. natürlich eigentlich linke Hochburgen sind. Und dann gibt es noch unglaublich viele NGOs, die auch Studien machen. Und dann gibt es noch sehr viele staatsnähe Beratungsbüros, die auch nochmal diese Studien bringen. Von dem her ist es zur Zeit so, dass jede Studie, die kaum meistens der Linken geholfen hat. Und deshalb tun wir jetzt einmal sagen, Econ in Swiss, bitte noch mehr Studien machen. Genau. Noch mehr Studien machen, dass man da ein gewisses Gleichgewicht hat. So. Ich habe vorher schon ein das Thema, die Linken, unsere Lieblingslinke. Ich muss etwas berichtigen. Mehr ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich ja heute Cedric Wermuth, den Co-Präsident der SP, lanciert als Bundesratskandidat und habe darauf hingewiesen, dass es im Aargau eine Amtszeitbeschränkung gibt für Nationalräte, nämlich zwölf Jahre. Und die kann man aufheben mit einer mehrheit Und ich habe geschrieben und jetzt kommt der Fehler. Ich habe gesagt, das können wir nur einmal verlängern, so wie es meines Wissens im Kanton Bern ist und im Kanton Watt. Es ist aber im Aargau nicht so. Und deshalb habe ich natürlich sehr stark argumentiert, dass Cedric Wermuth ist unter Druck ist, er muss unbedingt einen neuen Job haben. Der Meinung bin ich immer noch, weil auch in vier Jahren kann er zwar in dem Fall nur eines verlängern, wenn er will, aber es wird schon langsam mühsam, wenn er in all vier Jahren eine Zweidrittelsmehrheit holen muss, gehen, wo alle wissen, das ist eine Amtszeitbeschränkung. Da, entweder machen sie dann die ganzen Statuten rückgängig oder eben der Cedric Wermuth wird gleich noch Bundesrat. Und letztlich bin ich trotzdem, und da bleiben wir dabei, wir haben es gestern schon ja. wir sind absolut überzeugt, wenn die Wahlen gut ausgehen für die SP, das heisst 1% Wachstum, vielleicht sogar 0,5% Wachstum, dann wird der Cedric Wehrmut antreten. Weil meiner Meinung nach wäre er wirklich sonst schlecht beraten. Dominik, was meinst du?
1: Ja, es geht mir gleich. Wir haben es gestern schon ein bisschen angezogen. Es ist einfach so, er muss sich Gedanken machen, was aus ihm wird. Das ist rein menschlich, das machen wir ja auch. Oder wir, wir, wir überlegen uns ja auch die ganze Zeit, was aus dem Nebel wird und uns cremen. Nein, machen wir nicht, solange wir diesen tolle Podcast machen können. Aber oder in der Politik musst du dir das viel mehr, weil dort musst du einfach gewählt werden und dort musst du ha haben und du musst auf Parteilinie bleiben. Du darfst auch nicht gescheiden werden, oder? Ich meine, der Seddi Gewermut könnte auf seine alten Tage noch liberal oder freisinnig werden. Nein, ich kann er nicht. Er gibt alles auf, was er hat. Er muss bleiben, was er ist. Ein Juso-Präsident der SP. Und das wird er bleiben. Und er wird auch lang noch Politiker bleiben, aber er muss das Amt wechseln. Und jetzt hat er die Chance dazu.
0: Genau, und wenn der Sedrig Wermut da ein bisschen hässig reagiert hat auf das, dann muss ich ihm einfach sagen, Heimatsternen! Bist doch froh, dass wir uns so beschäftigen mit deiner Zukunft, dass wir uns so Sorgen machen, dass du deine Familie kannst ernähren kannst. Und jetzt möchte ich gleich noch schnell etwas ansetzen, damit die Leute auch wissen, wie der Nebelspalter an sich wirklich professionell schafft. Wir wollten natürlich das wollen abklären mit diesen Statuten. Und wenn man die Statuten der SBA anschaut, aus meiner Sicht ist eben nicht ganz klar, ob es jetzt einmal geht, die Verlängerung, oder zweimal geht, die Verlängerung. Also haben wir angelüht bei der spr gau Und was hat es im Generalsekretariat der SPR gau Am um halben Zehn am Morgen. Wir sind nicht autorisiert, um die Information zu geben. Dabei geht es nur darum, Statuten uns zu erklären, Es ist nicht eine politische Einschätzung. Gut. Dann heisst es, ja, dann lüttet doch diesen zwei Co-Präsidenten an. Die SP, noch, der die SP hat ja immer überall Co-Präsidenten. Sie haben ja langsam bald auch noch co Nationalrät und Co-Bundesrät, das sollte jetzt jetzt auch langsam bringen. Gut. Dann also, ein Redaktor von uns läutet also diesen zwei Präsidenten an. Die Präsidenten sind nicht erreichbar, den ganzen Morgen nicht. Man schickt SMS, keine Antwort, nichts. Dann läutet er wieder im Generalsekretariat. Und das Generalsekretariat hat es Eiseer und sagt, ja, können Sie uns doch die Frage, die er schon gestellt hat, noch schriftlich bringen. Also macht er das auch noch. Und jetzt kommt der Fehler dann sagt er, 11 bis 11.30 Uhr sollte die, die Antwort haben. Und genau am 11.27 Uhr kundantwort und in der Hitze des Gefechts haben wir nicht mehr gesehen, dass die geantwortet haben, deshalb ist der Fehler passiert. Aber ich wollte einfach mal sagen, wir wollten es also abklären, wir wollten es recherchiert und das SP Aargau ist zweieinhalb Stunden nicht in der Lage gewesen. so eine banale Information zu geben. Nein, die machen das natürlich mit einer gewissen Boshaftigkeit, würde ich jetzt unterstellen. Ja,
1: die, die waren am Wahlkampf. Schau, in Aargau ist es schwierig. Oder? Sie müssen schauen, dass Cedric Wermut wenigstens wieder Nationalrat wird. Oder? Und genau. Gabriela Sutter, ähm, ja, nein, Ständerin wird sie leider nicht. Mehr.
0: Genau. Also, ich habe alles Verständnis, dass man ab und zu findet, die blöden Medien wollen immer irgendwie etwas wissen. Stimmt alles. Aber das war jetzt eine so eine banale Auskunft, die wir gerne hatten. Und die ist nicht gekommen. Gut, aber ich tue mich entschuldige das war ein Fehler. Gut, jetzt gehen wir noch zu unserem. Ja, was soll man sagen? Ein Thema, das uns die ganze Zeit beschäftigt. Und zwar geht es um Asyl und Familiennachzug für alle. Um die neueste Idee von Elisabeth Baumschneider. Dominik, wo geht
1: Ja, du hast ja gestern gefragt, oder? wo ist eigentlich die Elisabeth Baumschneider? Und ähm, was macht sie, wenn eben, äh, heute in Lampedusa offenbar wieder mehrere tausend äh, Migrantinnen und Migranten, die da kommen und auf Europa wenden und, und auch in die Schweiz und äh, in Germany und UK, wo, wo ja immer. Ähm, ja. Sie hat heimlich hat sie, äh, ihre Politik geändert. Oder? Und sie, Es ist jetzt klar, ähm, Afghaninnen können ohne Problem kommen. Und offenbar äh, können wir auch dann der Familiennachzug machen. Also, ihre Mann ähm, kann dann auch kommen. Ist jetzt, wenn, wenn es richtige islamische Familie sind, ist wenigstens auf vier Afghaninnen nur ein Mann. Oder? Aber ähm, ja, ich finde es noch verrückt, dass man das einfach so en globo macht. Natürlich, ich bin schon auch dafür. Wir sollte äh, insbesondere äh, Frauen aus diesen extremen islamistischen Gebieten bei uns aufnehmen, aber bitte einfach ohne Männer.
0: Absolut, wobei eben, also muss ich ehrlich sagen, nein, also Afghanistan würde ich jetzt langsam anfangen, einfach stoppen, weil wir haben nicht so die besten Erfahrungen gemacht. Und es ist eine grundsätzliche Frage. Wenn wir schon so viel, wir haben ja glaub, bis 80'000 Flüchtlinge, aus der Ukraine aufgenommen, dann könnte man auch mal sagen, jetzt lasst wir mal, jetzt bei der Asylpolitik müssen wir halt einen gewissen Paradigmawechsel machen. Wir können das nicht mehr so weitermachen wie früher, wo wir keine solche Krisengebiete haben in Europa. Also müssen wir bei der Asylpolitik eindeutig zurückfahren, weil sonst geht das einfach langsam nicht mehr. Man kann nicht alles den Schweizer zumuten, wir sind ja gutmütige Menschen, aber irgendeines ist dann genug. Gut. Das war es von «Bern Einfach» am 15. September 2023. Dominik uns und Markus Somm auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify und Apple Podcasts usw. So weiter. Sie uns weiter, empfehlen, über uns reden, über uns hoch bewerten. Wir hören uns wieder am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann eine gute Zeit und vor allem ein schönes Wochenende.